0: Hallo en welkom bij Studio Feedback, een platform en podcast over zwangerschap en geboorte na een keizersnede. Studio Feedback is een onderdeel van de verwachting en opgericht door mij, Ietske Birema, moeder van Joep van 2 en momenteel zwanger van mijn tweede. Ik heb zelf de grote wens voor een vaginale geboorte en omdat Joep met een keizersnede geboren is, heeft dat een speciale naam. Namelijk een feedback, vaginal birth after cesarean. In deze podcast deel ik mijn persoonlijke ervaringen... en daarnaast vind je hier inspirerende ervaringsverhalen... en informatieve expert interviews die bijdragen aan mijn En als je mijn wens deelt, hopelijk ook jouw persoonlijke feedback journey. Ik begin elke studio feedback aflevering en zeker de ervaringsafleveringen met een affirmatie. En dat is een positieve zin die wanneer je deze vaak uh, in je hoofd of hardop herhaalt... enorm bekrachtigend kan werken. En de zin die ik momenteel vaak gebruik is... Dit is de kracht van mijn eigen lichaam. Dus als ik nadenk over die weeën of golven, of hoe jij ze ook wil noemen, dit is niet iets wat je overkomt. Dit is het eigen lichaam die het doet. En je hoeft het in principe alleen maar los te laten en te volgen. Ik vind dat zelf een hele mooie gedachte en uh, hopelijk helpt het jou ook. Ik deel vandaag uh, het verhaal over een vaginale geboorte na twee eerdere keizersneden. En de term die je hiervoor vaak langs ziet komen is de feedback, of VBA. 2C, hoe je dat uitspreekt, moet ik nog opzoeken. Uh, maar mijn gast van vandaag uh, gaat haar persoonlijke ervaringen delen en kan hier vast ook wel wat meer over vertellen. En dat is Vivian, welkom Vivian.
1: Ja, hoi, dankjewel. Superleuk uh, om dit met jou te mogen doen. Ja, wil je beginnen met iets over jezelf te vertellen? Zeker. Ja, Ik ben dus uh, Vivian Vietje en ik uh, ben getrouwd met Thijs. En wij hebben drie uh, fantastische kinderen die je ook af en toe achter het behang kan plakken... maar dan ze ook weer gauw achter vandaan wil halen. Uh, en ik ben verloskundige. Momenteel even niet aan bed om eventjes wat regelmaat in huis te kunnen geven... maar al mijn verloskundige kennis deel ik graag op uh, mijn Instagram-account verloskundige online... En ik heb een boek geschreven, Geboortevol Vertrouwen, omdat ik echt hoop dat vrouwen niet vanuit angst, maar ja, echt vanuit vertrouwen in hun eigen lijf en in hun omgeving en in hun kindje uh, ja, die overgang naar het moederschap mogen uh, ja, starten. En met gewoon goede informatie. En uh, ja, daarin uh, ja, hoop ik echt vrouwen gewoon goed te empoweren. En uh, ik geef online zwangerschapstrainingen uh, om zo ook vrouwen, zwangere vrouwen goed voor te bereiden.
0: Ja, en superleuk om die, die combi vandaag te horen over en natuurlijk ja, je achtergrond als verloskundige en uh, ja, je eigen zwangerschappen.
1: Nou, precies ja. ja. Want daar zaten inderdaad twee uh, keisneders bij, uh, bij de eerste twee. Dus dat was wel even slikken toen. En, uh, en zodoende ook helemaal eigen geworden met dit onderwerp. Wat net ook al misschien even zo een beetje zei van, joh, dit is iets uh, waar we... Waar je wel van weet dat het bestaat. Maar als je er niet zelf iets mee te maken hebt, dan is het maar gewoon een soort gegeven van. Oh ja, een feedback. Ik wist eerlijk gezegd in het begin ook nooit die afkorting. Ook toen ik als verloskundige werkte niet zo, dat is een beetje opkomen zetten. En toen denk ik dacht: oh, wacht, dat, dat ben ik. Dat is wat ik wil. <laughs> ja.
0: Ja, dat gaat over mijn dus wens. Ah, dat... het heeft een nu naam. Het gaat over mijn
1: wens, ja. Aha, ja, het heeft een naam, ja. Ja, ja. ja. dus, uh, en inderdaad, nou, dat het dan een feedback 2c is eigenlijk, ja, die, die uh, weet ik inderdaad wel dat het is, maar ik weet ook niet hoe, hoe je die uh, uitspreekt, eer nee. eerlijk gezegd.
0: Nou ja, het is meer. Een soort ik, ik...
1: voelt het bijna, hè? Ja, <laughs> inderdaad. Nee, ja, het is
0: natuurlijk uh, feedback Vaginal birth after cesarean en dan is vaginal birth after 2. Series. Yeah. Maar dat yeah. ben ik net niet zo lekker. Um, maar yeah. ik, ik ga even sowieso een stukje schrijven over alle afkortingen waarmee je te maken kan krijgen als je, <laughs> je hebt <laughs> En dat zijn er ook wel weer een paar. Yeah. Um, maar dat komt yeah. binnenkort wel online. Maar uh, we gaan eigenlijk vooral natuurlijk praten over jouw persoonlijke ervaringen. Ja. Yeah. En uh, yeah. dat begint dan met, uh, met de zwangerschap van je, van je oudste zoon.
1: Ja. Yeah. Nou, en misschien zelfs nog wel een beetje daarvoor. We wilden heel graag een kindje. Ik was nog wel vrij jong, 25. Maar ik zat natuurlijk midden in dat vak, zag de een na de andere baby geboren worden. Dus ja, dat kriebelt dan misschien toch ook wel wat sneller. Dan misschien bij andere vriendinnen van mij die wat later kinderen kregen. En uh, wij moesten wel even een tijdje op wachten. En toen ik zwanger was, toen eindigde dat helaas twee keer uh, ja, in het verlies van de zwangerschap, of wel een miskraam, dat het ook wel genoemd wordt. En dat, uh, daardoor was het vertrouwen in mijn eigen lijf al wel even een beetje zo'n knauw gekregen. Maar nou, gelukkig toen wel vrij vlot zwanger van Salomo, onze oudste zoon. En uh, nou, dat was een feestje. Ik was zo blij om zwanger te zijn. Ik vond het wel spannend natuurlijk die eerste weken van blijft het deze keer goed gaan... Maar nou, toen dat eenmaal een beetje doorzetten, ik vond echt... Ik weet dat ik op dat punt dacht, het is echt jammer als je een tweeling krijgt. Want dan ben je minder vaak zwanger. Zo leuk vond ik dat zwanger zijn. Dat was oh, zo... Mijn lekker. lijf was daarvoor gemaakt bij de eerste. Echt, nou, echt een roze wolk. Dat was later bij de anderen wel anders hoor. Dus als je dit nu luistert en denkt, oh help, dit herken ik compleet niet. In een andere zwangerschap kon ik daarover meepraten. Maar bij Salomo was dat echt... Nou, ik voelde me helemaal tot mijn bestemming komen daarin. En uh, ja, ik ging me wel voorbereiden op die bevalling natuurlijk, want ik had natuurlijk veel bevallingen gezien. Ik maakte me vooral zorgen dat ik pijnstilling nodig zou hebben. Ik dacht, oh dat, uh, wat als ik me niet voldoende kan ontspannen en die ontsluiting niet opschiet? Omdat ik door die miskraam ook wel, nou, ik was, ik was haptonomie gaan doen en zij zei, joh, je hebt wel heel veel spanning in je bekkenbodem. En ze liet op zo'n gimbal zitten. En ik kon dat eigenlijk voor geen meter aan. Want ik dacht, oh, dat is veel te wiebelig. Ik zei, vind dat ook helemaal niks, zei ik zo. Doe maar gewoon. Ik wilde wel de baarkruk, had ik bedacht. Maar ik wilde vooral niet te veel gedoe. En zij heeft mij toen wel, hele op apteno, mij echt leren voelen. En leren ontspannen. Maar daar dacht ik aan het eind van de zwangerschap heel goed in zijn ja, geworden. Maar dat viel echt nog wel tegen. Ik had toch nog best wel wat spanning in mijn lijf. En daardoor dacht ik ook wel, oeh. Ja, die ontspanning is natuurlijk wel nodig voor een goede ontsluiting. Dus ik had vooral veel ervaring om me heen van vrouwen... Die, waarbij de ontsluiting niet voordereden. Dus ik dacht vooral, oh, als, als ik maar voorbij die 8 centimeter een beetje zo kom... denk ik, dat de rest, dat komt wel goed. Dus zo ging ik die bevalling eigenlijk vol vertrouwen wel in... Eh, qua dat ik denk, nou, als ik, dat stuk... Die daar maakte ik mij toen helemaal geen zorgen over. Was ik heel nuchter en zo. Nou, 10, 50% procent ik een keissnee. Nou, mijn kind ligt niet in stuit... Dus hij ligt niet verkeerd om. Dus, dus nou, dan zal het wel, wel goed komen, een beetje zo. Dan is de kans vrij klein. En ik dacht ook wel, als het nou lukt om zo te bevallen. Dat ik in ieder geval. Ik wilde heel graag thuis in bad en zo. Maar ik, dacht, ik wist ook wel dat het reëel is bij een eerste: dat je wel eens na de, tijdens de bevalling ja, naar het ziekenhuis moest. Dus daar hield ik wel rekening mee. Maar ik dacht, nou ja, als ik dan maar in ieder geval niet te veel bloed verlies en geen kei dan kan ik in ieder geval de volgende keer thuis bevallen. Zo was ik er eigenlijk al een beetje berekenend mee bezig. Dus ik dacht, nou, het moet gewoon niet te veel bloedverlies en niet te veel en, en geen kei Maar ja, goed, die kans is klein. Dus we gaan dit doen. <laughs> zo, uh, zo zat ik erin.
0: Ja, lekker positief ja. en optimistisch in ieder geval. En je wilde het dus thuis, dat ja. was wel het plan.
1: Ja, ik wilde echt heel graag thuis en heel graag in bad. Want de, ja, ik had wel echt door, uh, ik denk dat ik toen zo'n 500 bevallingen begeleid had als verloskundige. En ik had daar wel echt de meerwaarde van gezien, van de rust en de sereniteit. En ja, ook de, de, dat het best wel schoon is in bad. Dat veel mensen hebben daar zo'n heel bloederig beeld juist bij. Maar nou, dat is, omdat er zoveel water is en relatief zo weinig bloed, is dat heel sereen en schoon. Dus dat leek me voor mijn man ook wel fijn. En uh, die vond dat bad opzetten wel gedoe trouwens. Maar ja, ik zag dat wel zitten. En ik vind sowieso, in bad zitten deed ik ook altijd veel in de zwangerschap. Dus ik, uh, ik had, dacht, nou dat, dat gaat mij wel helpen. En uh, ja, en, en thuis wel, ik dacht, ik had dat in het ziekenhuis komen als het nodig is, dan, of als het moet, dan ja, dat is het prima. Maar ik echt de ruimte voor jezelf, je, toch wel de autonomie, dat je echt met jezelf alles kan beslissen wanneer je... Wat doet of zo, dat voelde ik thuis wel veel meer. En ook gewoon, ben je net bevallen, moet je dan met hechting in je billen, in de auto en zo. Dan dacht ik, nou, als het even niet hoeft, liever niet. Nee. Nee. Dus uh, ja, ik had dat thuis als wel, uh, ja, als, als wel echt een wens. Ja. Ja. En hoe verliep je bevalling? Ja, nou, ik was dus heel lekker zwanger tot het allerlaatste moment. En uh, we hadden een buurtborrel, we waren net verhuisd, dus... Uh, Echt zo, we zaten een beetje half in de verhuisdoos... maar snel genesteld kamertje gereed. En toen hadden we een buurtborrel met de nieuwe buren. En daar hebben we tot één uur s'nachts zitten borrelen... en ik met mijn colaatje. En uh, heel gezellig. En we waren thuis en mijn man die sliep direct... en ik was door de cola nog veel te wakker. En, uh, en na een uur uh, braken we vliezen. En ik maakte mijn man wakker. Ik zei, schat, mijn vliezen zijn gebroken. Ik was eigenlijk best wel blij of zo van... oh, gaat het beginnen? En mijn man die was, echt, die was echt in zijn hele diepe slaap, want die sliep nog maar net, weet je wel. En uh, die zegt, weet je het wel, zeker? En ik echt zo, gast, ik ben verloskundige, natuurlijk weet ik het <lacht> zeker. En hij dacht vooral echt van, ja, dit komt nu niet zo heel goed uit of zo. Zal ik wil eerst even slapen? Maar ik was veel te hyper en ik dacht, oké, okay, nou, het was helder vruchtwater. dacht ik, oké, okay, dat is mooi. Dus dan ga ik nu in bed liggen en dan nog even slapen en dan hopelijk dat morgen de weeën starten. Maar ik was ook echt, ik zat vol adrenaline. Ik dacht alleen maar, mijn kind komt eraan, mijn kind komt eraan. <laughs> en, uh, en ik kreeg echt binnen no-time weeën, maar echt als een malle. Dus ik dacht echt wel, wow. En ik zeg ook wel, ook in mijn boek schrijf ik dat. Maar ook, dat zei ik toen ook wel veel als vloskunde als van, joh, in het begin, die eerste weeën moet je nog niet altijd serieus nemen. Ik had toen denk ik net een week daarvoor nog iets van een online nascholing gehad, waarin stond... Als je nou waterijsjes eet, dat is goed voor je speeksel aanmaken En van, als je speeksel aanmaakt goed, is dat weer goed voor je oxytocine. Dus ik ging waterijsjes eten. En nou, ik zat helemaal hyper te doen s'nachts. Maar ik had echt de een na de andere wee al. Ik had allemaal romantische films klaargezet om die voorweeën voor mijn gevoel door te komen. Maar ik kon er echt niet op concentreren. En ik zag zo die minuten van die film. Dat was nog in de tijd van dvd-spelers en zo. Dat ik dacht ik oh, dit gaat wel hard. Dit is, wel, uh, dit is al wel weer eentje. Dus toen, na anderhalf uur of zo... ik mijn man wakker maakte van... oh, ga dat bad maar klaarzetten. En, uh, uh, en toen dacht ik nog... dat doen meer verloskundigen wel. Die zeiden van, nou, weet je... Anders, je kan ook altijd natuurlijk, even nog bij jezelf toucheren. Even zelf voelen van binnen of je ontsluiting hebt. Dus ik dacht, ik ga dat proberen te doen. Maar ik kwam er gewoon niet goed bij. En ik kon niks... Voor. ik dacht, nou, volgens mij heb ik gewoon nog geen ontsluiting. Toen dacht ik, oh, dat is dan niet handig... dat ik dan gevoeld heb van binnen vanwege infectiegevaar. Dus ik was ook mezelf een beetje gek aan het maken... En, uh, en niks werkte, al mijn plannetjes werkte niet. En die weeën bleef maar komen. En ik dacht, nou ja, dit is allemaal nog voorwerken. Dit, dit is nog de voorweeën en het moet allemaal nog serieus gaan worden. Dus toen uh, vrij vroeg ook wel mijn collega, die wilde ik eigenlijk niet wakker bellen, maar dat ging ik natuurlijk toch wel doen. Dus ik zeg, joh, ik red het niet. Ik heb echt even nodig dat je me even kalmeert of zo. Kom alsjeblieft toch eventjes om even me weer even terug in mijn ritme te brengen. Nou, die kwam en toen uh, had ik al acht centimeter. Dus dat was toen ik al, wow. oh, oké, okay, dat verklaart dat ik... En het was dus rond een uurtje of uh, half twee of zo begonnen, half twee uur. En uh, ja, zes uur zochtest had ik dus al acht centimeter. Dus dat ging als een malle. En eigenlijk ook al direct voorbij dat punt waar ik zo bang voor was. Dus ik helemaal, oh yes, dan heb ik een vorderende ontsluiting. En helemaal uh, tranen en... en toen in één keer vond ik ook wel dat het echt heel veel pijn deed. Want toen dacht ik, ja, dan mag ik het ook zo pijnlijk vinden als dat ik het eigenlijk al vind. Dus ik had ook allemaal latten in mijn hoofd. En nu kan ik er echt wel om lachen hoe streng ik toen was voor mezelf. Dus ik, oh, maar het doet ook echt heel zeer. Maar dat is dan niet zo gek, weet je. Nee, dat is niet zo gek, zei mijn collega. Dus ga lekker in bad. Nou, dat was een verademing en uh, heerlijk in bad. En de kraamzorg gebeld. En uh, nou, helemaal goed. En op een gegeven moment kreeg ik persdrang. Dus ik mocht een beetje mee gaan duwen... En op een gegeven moment mocht ik wat meer mee gaan duwen. En er zat af en toe wel een randje, ontsluiting. Maar dan duwde mijn collega dat weer weg. En, en toen op een gegeven moment zag ik dat het licht werd. En het was in de winter. Dus het werd niet zo heel vroeg licht. Dus ik dacht wel, hmm, ik weet dat je er rond de uur of zes was. Het wordt nu licht. En ik was niet heel erg met de tijd bezig. Maar het feit dat het licht was, dacht ik wel. Hmm, dan ben ik eigenlijk al best wel even lang aan het persen. En ik voelde nog helemaal, behalve hele heftig persdrang, voelde ik nog niks gebeuren. Dus op een gegeven moment, ik zei, joh, ik heb het idee dat het niet opschiet. En mijn collega, die hoort dan, ja, je doet het goed. Maar je hoort ook wel in de, ja, je doet het goed. Een soort steeds vertwijfelender. ja, je doet het goed. Dus toen uh, gingen we naar, toen, toen zei ik van, joh, volgende meisjes, ja, het zit weer een randje. Kom nog maar even weer op bed liggen. Gaan we dat even proberen? Dus van alles geprobeerd. En toen zei ik, joh, volgens mij moeten we gewoon naar het ziekenhuis toe voor een vacuum. Ik dacht gewoon, dit is het laatste stukje. Ze zei, ik kom net niet onder het schaambordje door. Dus ik dacht, oh ja, dit is gewoon niet voor de uitrijving, noem je dat dan? Zo zat ik ook echt te denken als verloskundige. Zo van: oké, okay, uh, eerste kindje gebeurt vaker, goede ontsluiting. Laatste stukje persen lukt niet. Misschien, wat, uh, misschien een vacuüm nodig. Zo. Dus ik dacht, oké, okay, we gaan nu naar het ziekenhuis. We zijn zo weer terug. Dat heb ik echt toen bedacht. Toen kwamen we aan in het ziekenhuis. Helse rit natuurlijk, maar het gaat dan ook wel weer. En toen in het ziekenhuis, toen. Uh... Nou ja, ook de perstrang die ik voelde in de auto. Ik dacht, joh, die zouden toch zo uit moeten rollen. Maar dat, nou, dat gebeurde niet. En toen uh, het ziekenhuis ook door, door, door. En toen kwamen we, kwam de gynaecoloog binnen. En die zei van... Uh, oh joh, maar die staat wel heel hoog. Ik denk dat we een keizersnee moeten doen. Nou, en ik dacht echt... Nee, maar dat, ik ben al... Maar ik, ging ook echt, maar ik ben al bijna klaar. Weet je? Zelf, maar ik ben er al bijna. Dus Sorry, je, je snapt niet. Maar, maar ik had net al acht. En daarna echt al wel negen. En toen ook al tien of negen en half. En... Dus het is een soort van, ja, maar ik heb al een uur geperst thuis en, en we hebben al alles geprobeerd. En, uh, dus zij zag ook wel echt een beetje de paniek in mij van, ja, maar dit, dit soort ook het ongeloof. Ik zei ze zei nou ja, we kunnen twee dingen doen. Of je krijgt nog een uur van me extra. Zei ze zei, maar intussen ben je eigenlijk nu al twee uur aan het persen, dus je bent echt al wel al lang bezig. Uh, dus je mag nog een uur extra. Uh, maar als het dan niet is, als die dan niet dieper gekomen is, dan wordt de keis nee. Dus ik dacht, oké. Okay. en ik merkte dat me dat ergens wel hielp. Ik was ook heel dankbaar dat ik dat uur kreeg. Want doordat het zo een beetje in een soort sneltrein begonnen was. En ik eigenlijk een beetje die trein de hele tijd maar doorraasde. En ik niet echt op, tot rust kwam. Uh, merkte ik dat ik ook niet echt in de focus kwam. En dat uur ben ik volledig in de focus gegaan. Ik voelde helemaal, oké okay, stoppen met mekkeren. Dit is je kans. Uh, en Gaan. Nou, en echt klassiek op je rug, echt zoals je niet wilt eigenlijk, maar hoppakee, persen, 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 persen. Nou, ik heb mezelf helemaal opgeblazen en toen, denk ik vijf minuten voordat het uur voorbij is, toen heb ik zelf gezegd, jongens, wat ben ik aan het doen, dit heeft geen zin. En toen kwam zij ook binnen en ze zei, joh, meisje, dit is echt heel liefdevol ook wel, zo van, joh, maar weet je, hij staat eigenlijk nog steeds net zo hoog. We zien wel haren. Dat was ook steeds het frustrerende. Daarom dacht ik ook steeds... Oh joh, even een vacuüm en die is er. Maar dat is puur doordat de huid van het hoofdje zo'n tuut krijgt. Maar niet doordat het hoofdje zelf dieper komt. Dus toen vond ik het ook wel zielig voor, voor mijn kindje. En toen ging, gaven ze mijn weeën remmers. Omdat ze toch ook wel zagen dat uh, hartslag wat naar beneden ging. En ik zei alleen maar... oh wat fijn, oh wat fijn. Dus ja, het is meer voor je kindje. Maar ik was helemaal voor mezelf. Dat dus Ik dacht, oh dan stopt het eindelijk heel even. Dus het was ook genoeg. Ik was totaal los. Het was een soort sprint geweest van het begin tot het eind in de zevende versnelling. En uh, ja, en dan krijg je keizersnede dan gaat het heel snel. Dat was nog voordat je mee kon kijken. Dus dat was nog niet zoiets als een meekijkscherm. Dat was nog voor de gentle uh, keizersnede. En heel eerlijk gezegd, op dat moment boeide me dat niks. Uh, weet je je wicht daar, voor het weet heb je de ruggenprik. Ik vond het een verademing die ruggenprik, want toen waren de weepels echt weg. En, uh, en dan een paar minuten later wordt er een kindje boven zo'n doekje gehouden. En ik vond het heel heftig dat hij toen mee werd genomen. We hadden verder geen onderzoeken laten doen. We hadden twintig weken echt al maar geen andere onderzoeken. Dus ik heb alleen maar geroepen, als die down heeft, mag die ook terugkomen hoor. Terwijl ze zijn denk ik misschien maar een minuut bezig geweest. En ik dacht: oh maar we waren helemaal niet lang weg. Maar voor mijn gevoel duurde dat eeuwigheid. En toen kwam die terug en toen ging die uh, bij mij liggen. En toen heb ik hem niet meer losgelaten. Dat was wel fijn daar. In het ziekenhuis waar ik was. Dat we, dat is dus even, het is maar een minuut geweest. Maar in mijn gevoel een eeuwigheid. Maar daarna is Salem ook gewoon bij mij op de borst gebleven. Ook op de uitslaapkamer. En uh, ja, dat was heel fijn. En toen, ja, toen was hij er. En dat was uh, heel fijn. En ook wel... Ik moest echt wel even bijkomen dat een keisnee was geweest. Ik voel mezelf ook heel zielig weet ik nog. Ik weet dat ik bij ons ik zit in een kerk dat ik tegen, iedereen zei, tegen in de app zei: Jullie moeten allemaal maar voor mij bidden. Want ik heb een soort dubbele bevalling gehad. <laughs> dus ik voel mezelf heel zielig. Maar dat ging eigenlijk, dat herstel ging heel erg goed. En uh, ik wilde ook wel heel graag me heel goed voelen. Maar het ging ook wel vlot. En uh, ja, ik moest vooral dan de... steeds denken van oh help, wat is me nou overkomen? Dit had ik niet verwacht. Het was zo anders dan ik had verwacht. Dus... Was ik een beetje zo aan het nabasemen van. Oké, okay, nou, zo kan dat dus ook. Ja. Ja,
0: ja dat ene. Ja. Dat, dus... ja, relatief kleine risico voor jou. Wat je dacht, ja, maar dat, dat kan, maar dat overkomt mij niet. Dat gebeurde nee. toch. Net dat in het laatste toch. stukje ja. voor de finishlijn.
1: Ja, ja, precies. Ja. ja, echt zo, ja. 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 En inderdaad ook. Ik was dus ook wel weer trots dat mijn lijf zo snel ontsloten was. Dus het was ook wel dubbel dat ik dacht, oh, ik heb het eigenlijk heel goed gedaan. Maar. Hm, ja. Ja. ja.
0: En hadden ze dus, een idee, of heb je zelf een idee van hoe het dan kwam dat hij niet indaalde?
1: Ja, wat er dus gebeurde is, dus zeiden ze oh hij ligt goed ervoor, ligt goed ervoor. Maar bij de keisterdeen zelf zagen ze dus dat hij al in sterrenkijker lag. En dat verklaart eigenlijk het hele verhaal. Vroegtijdig breken van de vliezen. Uh, dat zie je wat vaker bij kindjes die in sterrenkijker liggen. Uh, en uh, vroegtijdige perstrang, een randje wat steeds meer terug blijft komen. En uiteindelijk inderdaad dus niet goed door het bekken passen. Ja, en daarbij is de combinatie van... op je bed, op bed dan liggen misschien niet het meest helpende in deze, met deze houding. Aan de andere kant, ik heb in bad heb ik alleen maar op handen en knieën gezeten... wat ideaal is bij een sterrenkijker. Uh, dus, en in de auto zet je uh, in een soort pakkelijke houding, Dus daarin weet ik niet of, of, dat nou, of het nou heel erg uitgemaken had nog... Hoor, als ik dat laatste uurtje wat anders had gedaan... Maar ja, hij lacht dus niet goed. Ja. ja. Dus dat hielp niet mee. Nee. nee. En ik en... dacht toen altijd wel van, oh ja, hij lacht niet goed. Maar dan zal ik dus ook wel niet zo'n heel groot bekken hebben. Dat, dat is wel een beetje, ik dacht, want er zijn ook wel mensen die, waarbij het dan wel lukt. Dus ik voelde ook wel een beetje dat mijn mankement er een beetje in. Dat ik dacht, oh ja.
0: Ja, je gaf jezelf of niet geval je, je lichaam een beetje de schuld.
1: Ja, wel. Ja, ik was niet ja. heel trots op mijn... Ik was blij met die ontsluiting, maar ik was niet zo heel blij met mijn bekken. Nee, nee. nee.
0: Ah, ja. En hoe keek je naar een, een eventuele volgende zwangerschap en bevalling?
1: Ja, je mocht dan natuurlijk even, dan zegt het natuurlijk zo'n ging: het is beter voor je lijf als je niet direct weer zwanger wordt. vond ik op dat moment ook prima Ik moet echt eerst even schakelen weer. En, uh, maar we wilden wel vlot weer een twee, dus na een jaar wilde ik wel weer zwanger worden. Dat ging toen heel snel, ik dacht het zou wel weer lang kunnen duren, maar toen was ik heel snel weer zwanger. En, uh, en toen wist ik ook direct, was geen optie om, om dan voor een nee te gaan. Ik wilde direct weer, ik vond het heel jammer dat ik niet thuis mocht bevallen. En ik voelde ook toen niet helemaal de vrijheid om dat stiekem wel te doen. Zo voelde dat ook een beetje. Toen was, het is, dat is nu zeven jaar geleden. Tegenwoordig is er veel meer ruimte voor wat wil je als vrouw. Maar ik, ik was ook wel een beetje braaf, denk ik. Maar... Ook weer niet helemaal, want ik ging dan wel het ziekenhuis bevallen, was het idee. Maar ik en mijnzelfde collega hadden wel afgesproken dat zij toch wel eerst even thuis zou komen. Dat ik echt niet bij één centimeter ontsluiting al naar dat ziekenhuis zou gaan. En uh, dat als het nou heel vlot ging, we misschien het ziekenhuis niet zouden halen. Dat was een beetje wat we soort van tussen neus en lippen door afspraken. En ik ging wel gewoon netjes op controle bij 36 weken bij de gynaecoloog en... Uh, ja, die, die zeiden, joh, weet je, als deze goed ligt, kans was 25% dat het weer een keisnee zou worden. Dus ik dacht, nou goed, kansen zijn natuurlijk wel slechter dan bij de eerste. Maar, hé, hey, nog steeds het grootste gedeelte van de vrouwen gaat gewoon goed bevallen. Ik ben toen weer naar de haptonoom gegaan en toen kon ik veel, ik kende mijn lijf toen veel beter. Dus ik kon toen zelfs op de gimbal <lacht> lekker ontspannen. En dat is superleuk, want in mijn zwangerschapscursus doe ik nu superveel met die gimballen. Omdat ik juist, je kan zo goed leren ontspannen. Maar uh, ja, ik kon daar toen echt veel meer leren mijn bekkenbodem te ontspannen en zo. Dus dat, dat was, ik was echt wel weer vol vertrouwen met we gaan dit doen. En ja, ik kwam wel weer een rust over. Maar ik was een stuk minder lekker zwanger. Ik vond het echt, mijn lijf had veel meer kwaaltjes. Dus toen en dacht ik, oh zo kan het ook. Maar alsnog dacht ik wel ja... Nou, dit, dit, ja, dit keer valt het kwartje wel de goede kant op. Daar ging ik wel vanuit, Want ik, had, ik kon beter ontspannen. En ik uh, ging nu toch echt wel nog meer op de baak had ik bedacht. En uh, zoiets. Ja.
0: ja. Nou, gelukkig wel weer je, je, vertrouwen, uh, je, ja, je vertrouwen hervonden. En, en ook niet ja. die negatieve nasleep vanuit je lichaam. Dat je dacht van, ja, potverdorie, mijn lichaam heeft het niet goed gedaan. Maar nee, ik heb een goede kans dat mijn lichaam het nu nee, wel weer goed doet. Ja,
1: ja. Ja, precies. Ik, wel, ik merkte dat ik toen nog wel een beetje dacht van... ja, het is ook een beetje pech of zo. En je wilt het overal een bepaalde oorzaak aangeven. Je, je, ik kan me in het begin ook wel herinneren dat je even denkt naar je kindje. Van, jongen. waarom ben je nou verkeerd gaan liggen? Terwijl ik ik, ja, je kan er ook niks aan doen. Maar, maar dat je het... En de, bij je lijf. Maar het was... Ik kon er ook wel weer, denk ik... ja, weet je, het komt toch ook wel weer veel voor. Dus ja, zo. Ja. Ja, ja. ja.
0: En hoe verliep deze bevalling? Was het weer net zo snel als de ja, eerste maar... of was het net iets anders? Ja.
1: Nee, het liep net iets anders. In die zin wel, ik ging vorige ging drie dagen over tijd en nu ging ik vier dagen over tijd. En ik voelde dat ook echt aankomen. Ik weet dat ik bij drie dagen over tijd op de controle was in het ziekenhuis. En ze meten mijn bloeddruk. zeiden: zei, nou, het is nog heel mooi laag. Dit gaat voorlopig niet gebeuren. En ik dacht, jawel hoor, ik ga bevallen vanavond of morgen. Ik weet het zeker. En iedereen was helemaal, oh, ben je nog niet bevallen? Want de vorige keer was je al. En ik dacht, rustig maar jongens, kom komt wel goed. Dus ik wist het helemaal, ik voelde me heel dicht bij mijn lijf. En we gingen nog, ik ging weer lekker allemaal dingetjes doen. Dus we gingen naar een stoffenmarktje met mijn moeder. En ik weet dat ik iedere drie, vier kraampjes dacht, oh, ik moet even wachten bij dit kraampje. Even iets langer uitademen. Dat ik dacht, hm, het rommelt wel echt. En op een gegeven moment zei ik "Wil wel naar huis. Nog even wat geslapen. En uh, mijn man had nog een begrafenis, dus dat was wel heftig. Maar ik zei, ga maar, weet je. Want ik uh, ik er nu dan dat je... Ga maar vroeg erheen en dan ben je snel weer terug. En Toen kwam hij terug en ik ging nog wat naaien van de stofjes die we hadden gekocht en zo. En, uh, en echt zo lekker klassiek, weet je, zat ik daar zo'n beetje op de strijkplank wat weg te puffen en zo. Gewoon, ik vond het een heerlijk beeld, lekker thuis rustig. Hij kwam terug en hij zei, oh het is nog niet begonnen. Ik zei, ja wel hoor. Hij zei, oh zo ziet het er helemaal niet uit. Ik zei, jawel, om de vijf minuten heb ik een wee. Dus dat was eigenlijk heel fijn en het begon niet met gebroken vliezen. Dus daardoor was het veel rustiger verloop, eigenlijk zoals je verwacht bij een eerste dus ik kon echt heel goed op die bal gaan zitten. En ik kon ontspannen. Kon, ik kon veel beter ja, dicht bij mezelf blijven. En alle trucjes werkten nu soort van wel. Dus ik kon echt goed die weeën opvangen. En ik, het was echt, ja, het Engels noemt het natuurlijk een bevalling labor. Echt werken. Dus ik was gewoon lekker er doorheen aan het werken. En dat was goed. En het voelde goed. En ja, het voelde niet zo die achtbaan. En op een gegeven moment voelde ik wel dat ik dacht... Wow, nu wordt het weer heftig. Ik voelde vrij vroeg weer persdrang. Ook dat gebeurt natuurlijk wel iets vaker na een keis je wat sneller soms dat je wat persdrang kan krijgen. Dus nou, was ik ook al voorbereid. Collega weer gebeld. En acht centimeter, dus stop. We waren weer op hetzelfde punt. Wow. Maar wel met een veel rustiger aanloop. En het is een beetje het punt zo van dat je denkt... Ja, weet je. Ik moest eigenlijk natuurlijk vanaf... De eerste goede weeën naar het ziekenhuis toe. Dat ik wel dacht: mooi, dat hele stuk hebben we toch maar mooi thuis gedaan. <laughs> en uh, ja, ik was blij wel even dat ze het hartje hoorden. Ik was wel iets bewuster van: oh ja, weet je, ze, ze hebben het natuurlijk allemaal over risico's. Het was wel even van: oh ja, maar nou, het was heel bewegelijk. Dus het was ook goed. En, uh, maar toen was mijn collega wel vrij duidelijk. Ze zei: kom, we gaan naar het ziekenhuis. En ik vond het ook wel weer heftig. Dus ik dacht ook: ja, weet je, prima. Dat is ook op zich de deal. Maar. En achteraf heeft mijn collega toen wel gezegd... ik voelde toen het hoofdje alweer zo, nog zo hoog staan. Dus ze zei, ja, acht centimeter. Soms denk je, hé, hey, misschien heb je over twee minuten je kind wel. Dus ze zei, maar ik voelde toen aan alles van... oh, help, dit gaat hem helemaal niet worden. En ik dacht alleen maar... oké, okay, acht centimeter, daar gaan we weer. En toen ging, toen, zodra we de keuze maakten... we gaan naar het ziekenhuis, toen, echt, toen barstte die persdrang ook weer los. Dus ik had toen nog een beetje... misschien wordt hij wel in de auto geboren, weet je wel zo. En ik dacht echt, wow, ik voelde veel kracht en... Uh... Toen kwamen we aan in het ziekenhuis en toen in die rit ben ik wel een beetje ergens een beetje in paniek geraakt. Want ik dacht echt, uh, ze komt bijna en we zijn er. En toen kwam ik daar en toen zei ze: Oh, heel goed. Ja, 7, 8 centimeter. Dacht ik 7, 8. Huh? Maar ik, ik, mijn kind komt toch bijna? En ze uh, Oh, ze staat nog wel hoog. Nou, alleen al die zi, die, dat zinnetje, dat kon me nog zo herinneren van die vorige keer. Toen dacht ik: Oh, dus ik, zei, Jongen, ik kan niet meer en ik wil pijn. Ze zei: Nee, maar daar ben je te ver voor. en Ik dacht alleen maar: Ja, joh, als ik nog weer. Hoe ver moet ik nog? En ik was echt een beetje teleurgesteld in die zin. Dat ik dacht, hè, maar nu moet, moeten we overgaan naar persen. Dus nou, nee, je moet echt eerst wel even, even. En ze vroeg, hoe lang ben je bezig? Ze zei, ah, nog maar net. Want ik wil natuurlijk wel een beetje Ze zei, joh, maar als je in een uur naar acht centimeter... dacht ik, Ja, maar dat is eigenlijk niet helemaal waar. Dat is nu twaalf uur. <lacht> dus zij dacht, ja, wat doe je moeilijk over? Je bent in een uur, heb je acht centimeter. En ik wist natuurlijk, ja, maar dat is niet een uur geweest. <lacht> dat is een uur geleden dat mijn collega bij me kwam. Maar daarvoor was ik ook wel al lekker bezig dus uh, het ziekenhuis dacht een beetje. Wat zit je nou te miepen? <laughs> dus ze moesten me echt wel even weer kalmeren. En toen toch wel even lekker muziekje aangezet. Toch weer om mijn zij ben ik volgens mij gaan lichten. En dat mijn man me echt aankeek. En we echt dat samen zo weer zijn gaan doen. Toen kon ik dat wel weer in de rust komen. En toen had ik uiteindelijk wel volledige ontsluiting. Maar het bleef weer hetzelfde verhaal. Het dus randje wat weer terugkwam. Ze dachten wel dat hij goed lag. Maar ja, en, uh, nou, we gaan maar even starten met persen. En toch maar niet, stop maar weer even. En steeds, dat een beetje gehannes, dat in de papieren staat dat ik efficiënt drie kwartier heb geperst. Maar voor mijn gevoel zijn we wel twee uur bezig geweest met even wel, even niet, even wel, even niet. Maar ik voelde gewoon helemaal niks gebeuren weer. En, uh, en ik ben toen ook niet meer op de kruk geweest. Dat vond ik toen heel jammer achteraf. Maar echt alleen maar klassiek op bed en... Uh, maar ook wel weer hele heftige perstrang. En, en later dacht ik ook wel, dit, dat, dat is echt een soort dichte de deur persdram. Dus je lijf die helemaal dubbel klapte, en maar gewoon dat er geen vordering is. En dat maakte die perstrang zo pijnlijk. Ieder, dus je hoort veel vrouwen zeggen, oh het was echt een opluchting. Ik vond dat bij de eerste twee echt een verschrikking. Ik klapte echt helemaal dubbel. Ik kon daar echt niks mee en uh, dus ik was ook toen vrij snel wel dat ik dacht... ja, ik voelde zo'n herhaling van zetten... dat ik echt dacht... jongens, wat zijn we aan het doen? Verlos me. Echt, ik, dit, heb ik nou weer net al die uren voor niks gedaan. Dus toen kwam weer de gynaecoloog en die zei... nee joh meisje, dit wordt hem niet. Ook weer zo heel lief betuttelend, maar wel lief. Uh, hij zei, joh, dit, dit is helemaal geen discussiepunt. We gaan ijs keisnee doen. En het was ook wel toen niet de vraag... Van, ga je nog een uur extra proberen. Maar ik denk ook dat ik op dat punt er niet meer voor te motiveren was. Ik had zo'n pijn en ik was er zo klaar mee... Nou ja, dan gaat het hele riedeltje weer hetzelfde. Alleen toen wel met een meekijkscherm. Dus dat vond ik toen heel fijn. Dan heb je toch echt iets meer het gevoel dat het jouw kindje is... die uit je buik komt en niet een willekeurig kind... wat ze echt vandaan halen. Ook al is dat gewoon een soort mindfuck. Maar dat zit er wel echt op zo. Dus ik vond het, dat zo helpend dat ze gewoon je eigen kind... boven je gehouden wordt. Joh, en dat was natuurlijk mijn tweede. Dus die ging hoppakee direct aan de borst op de OK. En heerlijk. Dus ik was heel blij dat het weer voorbij was. En toen tegelijkertijd ook wel heel verdrietig dat ik denk... Het gaat me dus nooit lukken. En uh, dat ik denk, oh, ga ik dit dus nooit meemaken? Want dat was wel heel erg het idee van, ja, twee keer keisnee, altijd keisnee. Dus enerzijds een stukje opluchting, ik hoef nooit meer die ellendige persdrang. En anderzijds ook wel dat ik denk, oh, ik ga dus nooit weten hoe het is. Dat was een beetje dat of wel een soort sluiertje over die kraambeek. En ook wel in die periode daarna heen. Ja. Dus dat, uh, ja. Ja. Dus dat zo was nummer twee. Ja. ja.
0: Nee, ik kan me ook zeker voorstellen als als verloskundige... dan heb je natuurlijk ook gewoon een passie voor een geboorte... en je wordt ja. veel
1: geconfronteerd... en ja. dan denk je... oh
0: misschien ja. nog lastiger... nou ja, is iedereen lastig als je die wens heel erg hebt... en, en het gaat niet zo... Nou, verhoogd, ik moet soms maar... echt
1: wel uh, een traantje wegpinken... als je dan een ja. hele mooie, simpele bevalling... even simpel, het is nooit simpel... maar weet je, een soepele bevalling... En dat je soms wel dacht, waarom is me dat niet gegund of zo? Of wat maakt nou dat mijn lijf dat dan niet doet? Of waarom gaan mijn kindjes... Want ook bij Linda was het hetzelfde verhaal dat ze bij de keizer neerden. Oh, ze ligt toch verkeerd om, is het als sterrenkijkertje. Je denk je, waarom doen mijn kindjes dat nou? En, nou dat soort vragen houden je dan wel bezig. En die, daar krijg je ook niet helemaal een antwoord op. En je krijgt er rust over, maar je krijgt er niet echt berusting in. Het, is, het blijft gewoon een rauw randje. En dat is... ja jammer. En het is ook niet meer dan dat. Want het is maar de weg naar je kinderen toe. En uiteindelijk ben je super blij dat er keizersnezen bestaan. En dat je je kind in je armen hebt. Maar het is wel, ja... Ja, als je werkt het zo vaak mee. Dat je een kindje als eerste aan mag pakken. Maar het liefst laat ik nog ouders zelf hun kindje aanpakken. En dat ik, ik ga dus nooit mijn eigen kindje zo aan kunnen pakken. Nou, dat ja, ik kan daar met terugwerkende kracht ook eens nu terugkomen. Dat, dat gevoel kan ik nog steeds voelen. Dat ik denk, oh, dat vond ik zo verdrietig. Dat ik ja. dat vooruitzicht. Ja, ja. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ja. En
0: um, had je ook nog verder iets gedaan om, om die ervaring te verwerken? Of was het gewoon voldoende omdat je daar gewoon dacht van, nou, ik, ik gun mezelf ook gewoon dat verdriet en het balen?
1: Ja, ik heb wel met mijn vervallingen opgeschreven. Ik heb later nog voor, ik heb nog een tijdje als vrouwencoach gewerkt, heb ik een EMDR opleiding voor gedaan. Dus in die opleiding moest je zelf ook allemaal casussen inbrengen. Mm. Dus heb ik ook nog wel eens even mijn eigen casus ingebracht om het wat te verzachten. En tegelijkertijd, achteraf, als ik kijk naar de derde waar we zo op komen, zat er toch ook nog wel heel veel angst en rouw in mijn lijf. Dat ook wel die derde weer terugkwam. Dus het, ik dacht, ik heb het wel voldoende verwerkt, maar ik weet dat niet, dat was nog niet helemaal rond, denk ik. Nee. Nee. Nee.
0: Want wisten jullie dat jullie uh, wel een derde kindje zouden willen? of...? Ja,
1: we hadden wel altijd de wens voor een groot gezin. Dus daarin was, we, was het niet zoiets van, 'oud is nu klaar. Maar het was wel echt na twee dat ik echt zei, ik wil echt pauze Dus de eerste twee zijn twee jaar. En dat ik echt zei, ze moeten echt uh, minimaal vier jaar. Echt dat ze allebei naar school gaan. In mijn lijf heb ik ruimte nodig om echt even te herstellen. Ik had de eerste drie jaar borstvoeding gegeven. En de tweede die ging dus meevoeden. Dus dat ik dus een soort tandem voeden. Ik, ik, ik zei, ik wil gewoon een tijd. dat ik, ik ben straks vijf jaar lang of zwanger of borstvoeding aan het geven. Ik wil gewoon... Hormoonvrij even weer zijn. Of mezelf zijn daarin. Even weer voelen van. Oh ja, wie ben ik ook weer. Dus dat was goed. Maar dus daarom wist ik. We moeten hier wel weer wat mee. Maar voorlopig niet. Dus dat heb ik ook heel lang. Op de lange baan geschoven. En dan af en toe kwam die gedachte van. Oh ja. Ja, wat nou. Als we de volgende keer. Ja. Ja. ja.
0: Ja. En toen op een gegeven moment kwam, kwam deze zwangerschap voorbij. Ja. Ja. Ja, dat was. Een, uh... Nou, over de bevalling.
1: Ik denk dat ik net voor mijn bevalling een coach cliënt had die dus vertelde... hé, hey, ik wil eigenlijk wel proberen uh, nog een keer vaginaal te bevallen. En die had ook twee keer gehad. Waarop mijn reactie was, maar we, uh, dat kan toch helemaal niet? En ze zei, nou, uh, ik begreep van een gynaecoloog, ik weet niet meer waar zij was geweest... of ze nou in Amsterdam was geweest of ook in Utrecht... Maar dat ze het uh, dat dat nog wel een keer mochten proberen. Dus toen dacht ik... Hmm. En dat bracht direct voor mij ook van... Hé, hey, er zijn dus mogelijkheden. En op de nakontrole bij Lina, bij de tweede... was er ook wel een soort van klein deurtje opengezegd... van ook wel van, nou ja, er zijn de tijd, kijken we wel. Maar ze hadden ook gezegd... Ja, je litteken was heel vliesdun... en stond echt op scheuren. Dus ze hadden me ook wel een beetje bang gemaakt. van ja. Dus, uh, dus ik wist wel van, nou ja, er is, het is een gesprek waard. Maar ik wist ook dat punt nog niet helemaal wat wilde ik nou echt. Ik wilde vooral niet meer die hele heftige bevalling. Ik wilde ook geen keisnede meer. Maar ja, ik wilde wel nog een kind. Dus, en zodra je dan zwanger bent, dan weet je ook, oh ja, dat moet er ook een keer weer uit. <laughs> en toen ben ik met Marieke van Schellingen gaan praten. Een holistische verloskundige in Culemborg. En zij uh, had heel veel ervaring ook met uh, begeleiden van bevallingen naar keissneden. En zij, uh, zij is echt bij mij gaan vragen van joh, maar wat is jou, nou jouw wens? Dus niet zozeer vanuit de angst van wat kan en wat mag, maar wat zou jou, wat zou je het allerliefste willen? En, want toen zei ik ook, nou ja, wat we ook nog kunnen doen, zei ik. Ik, zei, ik had allemaal ideeën bedacht. Een van de ideeën was, ik doe hem gewoon, ik had een heel erg een aversie tegen zomaar een geplande keisneem. Wat dan wel effect zou zijn als je zou kiezen voor een keisneem. Dat je zomaar een kind uit die buik trekt. Dat vond ik zo tegennatuurlijk. En uh, ook omdat ik altijd wat over tijd ga. dacht ik ja dat wil ik gewoon niet. Dus ik zei wat nou. Als we dan gewoon, uh, een, gewoon een, uh, afwachten wat er gebeurt. En zodra ik enigszins weeën krijg. Doen we direct een ruggeprik. Dan heb ik gewoon helemaal geen last van die bevalling. Beetje wishful thinking. Want ik wist het ook wel beter. Maar goed dan dacht ik dan hebben. En dan zien we wel of die goed gaat liggen. En als die goed ligt gaan we persen. En als die niet goed ligt doen we een keisnee. En toen zei Marieke heel terecht: Maar is dat jouw wens? Is dat wat je graag wil? Ze zei: ik, Nee, ik wil het gewoon meemaken natuurlijk. Ik wil Oké. Okay. Ik zei: Maar ik denk dat dat niet lukt. Ik zei: Misschien blokkeerde ik mezelf wel. Was ik te veel in paniek? Lukte het daardoor niet? Want ik ging ook wel heel erg bij mezelf zoeken. En toen zei ze: Nou ja, ik denk dat als jij goede begeleiding krijgt, dan is het misschien wel. En je gaat je lichaam goed voorbereiden hierop. En je gaat je, ook je lichaam helpen te verwerken wat er gebeurd is de vorige twee keren. Ja, weet je, ze zei natuurlijk... als er echt een herhaling van zetten is... ik weet dat dat steeds dat zinnetje... een herhaling van zetten, als dat gebeurt... een lichaam wat keihard weer die persdrang maakt... tegen een dichte de deur aanslaat als het ware... ja, misschien moet je, moeten we dan... de grens van jouw lijf daarin echt wel volgen. En Dat is verdrietig, maar... dat is voor jou anders traumatisch om daar doorheen te gaan. En je lichaam geeft daar echt wat mee aan. Maar wat als dat niet gebeurt? En dat is ook wel een beetje wat ik voelde. Ik denk, ja, mijn kinderen waren steeds zo rond de 4 kilo... soms iets erboven... Ik dacht, wat nou als ik nu een klein kindje krijg uh, van 3500 gram die goed ligt? En ze zeggen bij de keissnede, oh deze lag wel goed. Ja, dat zou ik zo balen. Dat zou ik eigenlijk niet, nou, een beetje dramatisch, daar had ik niet mee kunnen leven. Waarschijnlijk had ik dat ook wel weer gefixt. maar Dus zij kwam echt al bij de kern van, ja wat, wat is nou echt je wens? En toen zei ze, nou dan zou ik gaan praten in het Diakonese ziekenhuis. Daar hebben ze meer ervaring met bevallen, ook naar twee keissnedes. Zij heeft me naar een osteopaat verwezen die... Uh... Ook zelf een vrouw had gehad die na twee keinsnede bevallen was. Dus die had echt wel een beetje, nou, het is geen specialisatie, maar die had zich er wel in verdiept en echt goed gekeken naar wat in je lijf kan misschien toch blokkades zijn geweest. Uh, ik ging heel veel doen met Spinning Babies. Dat was een nascholing die ik als verloskundige gevolgd had uh, na... De laatste twee, dus dat wist ik allemaal aan informatie nog niet. Dus ik leerde wel veel meer over symmetrie in je bekken. Over dat dat bekken bewegelijk is. Over uh, oefeningen die je in de zwangerschap al kan doen. Om dat bekken soort van klaar te maken. En daar ben ik echt wel heel erg mijn huiswerk gaan doen. Dus echt wel uh, mijn man met de rebozo doek s'avonds. En uh, Echt wel in de weer. Ik kon die training mocht ik nog een keertje herhalen bij Jennifer Wolker. Dus dat was fantastisch. Mocht ik als zwanger proefmodel... Heeft ze mij de hele dag gebruikt. En ik was dus helemaal lekker in balans na die dag. Um, ja, en, en dus zo me bezig met voorbereiden. Ik ben naar een psycholoog geweest. Ook om gewoon het mentale stuk van... Hé, hey, wat zit er nou? Gesprekken bij de gynaecoloog. Dat ik, want een alternatief was bijvoorbeeld een geplande keizersnee, Waarbij je zelf het kindje mag aanpakken. Een mother assistant keizersnee. Ja, op een gegeven moment dacht ik ook wel van, ja, weet je, dat, dat is ook heel mooi. Dan heb ik alsnog dat moment dat ik mijn kindje aanpak. En dat, als we, dat kunnen we nu gewoon inplannen. En dus dat heb ik soort van. Dus ik zet ook wel iets op het spel. Want als ik wacht op een keizersnee, of enfin, op een bevalling die uit zichzelf start, dan kan dat niet meer. Want dat doen ze niet, dat doen ze alleen maar bij gepland. Dus nou, en waarop Koen Deurlo, die gynaecoloog, ook zei van... Ja, maar Vivian, ik wil dat echt met je inplannen. Maar volgens mij is dat jouw second best. Dat is niet jouw wens. Ik zei, nee, dat klopt. Ah. En stond bijna dat ik bijna, ah, oh, stel het maar voor. Want ik vond het ook wel heel spannend, hoor. Ik dacht wel, oh, ga ik nou echt die achtbaan nog een keer in? Ga...? En hij zei, was ook gewoon eerlijk. Mijn kans dat het zou lukken was 25 tot 30 procent. Dus dat is echt gewoon niet zo heel erg groot. Maar ja, het was niet nul, weet je wel. Dus het was ook een beetje hoe je het zag. Was het hal glas half leeg, wel vol. En toen, uh... Dus ik was wel vol vertrouwen. Maar ik had echt een hele pittige zwangerschap. Ik had... Wat de andere kwam ik nauwelijks gewicht aan. Maar hier kwam superveel vocht aan. Ik denk dat ik echt wel twintig kilo aangekomen was. Ik herkende mezelf niet terug in de spiegel. Ik voelde me echt als een walrus door het huis shokken. En Terwijl ik dacht: ook moet fit zijn voor die bevalling. En zo lukte het me toch nooit. En ik was ook echt wel emotioneel. Ik vond het gewoon... Heel spannend. Ik vond het... ja, We gingen laatst hebben mijn man en ik geparachuut gesprongen. Eh, met drie, meter, of, eh, drie kilometer met vrije val en zo. En ik voelde die spanning. Ik dacht, dit is precies de spanning toen ik in het vliegtuig zat van die bevaller. Dat je weet, er gaat iets heel tofs, maar ook iets zo engs gebeuren. Ik zei, dit heb ik toen gewoon weken gevoeld, zei tegen mijn man. Hij zei, wat erg. Ik zei, ja. <lacht> Terwijl het daarna heel goed was. Maar... Dus zo, het was echt wel een psychische ding. En ook omdat er, ik kende dus één iemand die het geprobeerd had, waarbij het niet gelukt was. En verder kende ik niemand. En behalve alleen maar dus nu van dan de osteopaat en dan van, die, van, de, van Marieke, de verschillingen, de, de holistisch verloskundige. Van hé, hey, er zijn voorbeelden, maar ik had niemand in mijn omgeving. Dus ik dacht, ik ben echt gek. En mijn collega's, die waren ook wel een beetje van, ja goed, een gunnetje van harte. Maar ja, die kansen zijn gewoon... Flut. Moet je dit wel willen? Waarom doe je dit? Maar je moet toch eigenlijk een zijn. Is het niet spannend? En dat litteken was al zo dun. Dus al die doemscenario's vlogen door mijn hoofd. En toen ging ik over tijd. Nou, dat was ik gewend. En ik dacht zelf... Nou, de eerste keer drie dagen over tijd. De volgende keer daarna vier dagen. En bij Linda had ik dat zo heel goed aangevoeld. Dus ik dacht weer... Ik voel dit wel goed aan. Bij vijf dagen over tijd zou ik nu gaan bevallen. Maar er gebeurde niks. En bij zes dagen gebeurde niks. En bij zeven dagen gebeurde niks. Het ziekenhuis vond het op een gegeven moment ook wel spannend worden. Want ja. Eigenlijk doen ze dan liever niet verder dan 41 weken als je een keisnee gehad hebt. Maar ja, er was eigenlijk ook geen tijd meer om iets anders in te plannen. Dus ja, dan lieten ze me maar. Maar dan moest ik bij 42 weken toch echt wel een geplande keisnee. Maar dat kon dan geen Modder assistant meer zijn, want daar was het niet meer patrooster. Nou, dus ik voelde echt als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd hangen Van als ik nu niet ga bevallen, dan heb ik straks een soort van de slechtste scenario. Een geplande keisnee waarbij ik ook mijn kindje niet zelf kan aanpakken. Nou, ik zei, ik ga het gewoon niet doen. Ik ga er gewoon niet heen. Maar ja, je voelt ook wel van, je ja, moet wat. Tot ik uiteindelijk 41 weken en 4 dagen over tijd was. Nou, echt, als je dus al psychisch ja, maar zeggen, je, ja, op je tandvlees loopt... ...dan is echt iedere dag er één te veel. En toen, uh, en toen braken mijn vliezen. Aan het eind van de dag, ik weet nog of dat het een dag was... ...we gingen Sinterklaas cadeautjes alvast maar kopen... En ik had allemaal rustig aan steeds dingen gedaan en geprobeerd te rust houden. En die dacht, ik zei, het kan me allemaal niet meer schelen. We gaan gewoon nu, ik ben gewoon gaan doorlopen door alle pijntjes heen. En, en ik buk en mijn vliezen breken en meek koning houden in het vruchtwater. Dus dat, dus hij had in het vruchtwater gepoept en ik dacht alleen maar, oh, wat fijn dat het begonnen is. Want er wordt dus in ieder geval geen geplande keis Maar tegelijkertijd, oh shit, gebroken vliezen, dat is niet gunstig. Waarschijnlijk ligt hij niet goed. Uh, dat wordt weer een sneltrein. Uh, Daar had ik natuurlijk geen goede ervaringen mee met Sadero. En in het vruchtwater gepoept. Dus ik dacht, ja, we komen straks aan het ziekenhuis. Ze zeggen, ja, weet je, met en voorgeschiedenis van de keisnee en in het vruchtwater gepoept. Dat is vast 1 en 1 is 2. Dus ik dacht, ja, dit wordt de keisnee. En ergens was ik ook wel een beetje opgelucht. Ik dacht, dan is het maar klaar. Ik was zo kapot. En we gingen naar het ziekenhuis toe. En uh, Marike van Schellingen zou erbij zijn als dan een soort doula-vloskundige. Uh, zou ze misschien ook handelingen mogen doen, maar dat was een beetje in discussie. En uh, nou, dus wij gingen daarheen. En ik dacht: Nou, weet je, bel anders Marike nog maar niet. Want dat is toch direct, als ik direct doorgereden word op de Oka, is het een beetje vaar als ze naar bed uitgebeld wordt. Eh, noem maar op. En, uh, en we komen eraan. aan. En het duurde even voordat iemand kwam. Ze dus Nou, ga eerst maar even de W opvangen. En ik kreeg direct alweer per strang. Dus het was echt weer niet te doen. En ik dacht alleen maar, dit moet stoppen. En ik dacht echt, dit is ook niet eerlijk. Ik krijg zo meteen een keizersnee. Dit heeft geen zin. Stop hiermee. Dus toen op een gegeven moment heb ik iets heel ergs gedaan. Toen heb ik gezegd, ik wil een ruggenprik. En mijn man kijkt me aan. En die zei, maar dat wil je toch helemaal niet? Ik zei, nee, maar als ik dat zeg, dan moeten ze sowieso komen. Maar als het ook zo pijn doet, misschien wil ik het dan ook wel. Dus hij dacht helemaal, ja, maar zij wil echt geen ruggenprik. Maar ik zei, maar er moet iemand komen. Dus toen kwamen ze toch maar, ze dus waren wel een beetje verbaasd. Ze zeiden, oh joh, nou laten we het CTG eens aanleggen. En ik zei, maar ik wil ruggenprik. Oh, oh, nou dan gaan we eerst even kijken hoe ver je bent. En ik dacht, ik heb waarschijnlijk al wel weer 8 centimeter. En toen zei ze, nou je hebt 2 centimeter. Hartstikke goed. Dus ik dacht echt alleen maar, ja zie je, dit is helemaal niks jong. Ik heb 2 centimeter. Ik heb per strang. Ik heb de een na de andere wee. Ha. -ha. Dus, uh, dus ik zei, ja, maar goed. En hij, hij heeft in het vruchtwater gepoept. En ze uh, zei, dus, ja, maar het hartfilmpje is prima. En dan kwam de gynaecoloog echt zo heel rustig binnen. Nou, jij wilde graag uh, bevallen, hè, nog een keer. Ja, nou, je weet de risico's. Dus, uh, nou ja, wat mij betreft zijn alle lichten op groen. Dus, uh, nou, zet hem op. En ik dacht alleen maar, hup, hup. Dus ik moest zo schakelen dat het geen keisnee werd. Dus ik dacht, oké, okay, ja, ik wilde dit zelf. Ah, uh, oké, okay, oké. Okay. Dus we moesten echt even met herpakken. En toen zei ze, oké, okay, wat heb je dan nodig? En uh, toen zei ik ook van... Oh, maar volgens mij moeten we dan Marike die doula bellen. Want zij, ik heb nodig dat begeleid wordt in ieder geval. En uh, dus onder de douche, op de gimbal. En uh, Marike kwam er aan. En toen was het wel echt heftig. En zij is toen echt met mij gaan kijken van... Fief, wat heb je nu nodig? Gaan we hier een bad regelen? Wat heb jij nodig om straks je te kunnen overgeven aan dat persje? Want ik heb je straks nodig bij dat persje, zei ze dus. En we gaan er gewoon voor... En ik had bij de psycholoog zo geleerd om mezelf, mijn lijf te accepteren... en ook mijn, om wat zachter voor mezelf te zijn. En ik had zo in mijn hoofd zitten dat een ruggenprik falen was. En ik wist natuurlijk dat dat dan, dan lig je stiller. Dat is niet echt heel handig als je natuurlijk wil bevallen... En toen heb ik echt met tranen gezegd... ik wil toch echt een ruggenprik. En dat was zo'n bevrijding wat van me afviel. Toen moest ik alsnog een uur wachten, want de anesthesis was bezet. Dus dat was even minder. Maar ook dat lukte. En toen kwam die ruggenprik. En dat was echt... Ik heb alleen maar zitten huilen toen hij erin zat. Zo van wat, dat ik mezelf dit gegund heb. Want ik wist... Als ik die ruggenprik nu heb, dan heb ik ook... Het is een veel fijnere manier van pijnstilling na de keisnee. Want ik had bij de andere twee morfine als pijnstilling na de keisnee. Ik werd daar helemaal wappie van. Ik, kon, ik, heb, ik kan ook heel weinig herinneren van die... Het eerste uur kan me veel van herinneren, maar daarna is het één soort waas. Dus ik wist, nou, als ik nu die ruggenprik al heb... kan die aan blijven staan als pijnstilling daarna. Dan heb ik geen morfine nodig. Dus daarin is het gewoon slim. Maar het was zo fijn dat ik mezelf toestond... dat ik niet weer door die achtbaan moest wat ik al twee keer had gedaan... En, uh, en dat die persstrang wat minder werd. Ik voelde nog wel de drukker doorheen, maar niet meer dat dubbelklapgevoel. En ik kon dus echt even ontspannen. En ik kon, daar ontstond eigenlijk een beetje het herstel van... Accepteer nou maar zoals het gaat. Je hebt het eigenlijk compleet niet in de hand. En, nou, en voor mijn lijf was dat het meest liefdevolle wat ik dat moment kon doen. Dus ik was ook heel verbaasd. Ik zei, oh, ik heb het gedaan, ik heb het gedaan. <laughs> en... Uh, ja, dus dat was heel bijzonder. En toen op een gegeven moment kwam af en toe het ziekenhuis wel een beetje... Ja, mensen van het ziekenhuis wel binnen. Met zijn wel nou aan het persen? Want zo ziet het er wel uit op het hartfilmpje. En, oh nee, we waren vrij relaxed. En die ontsluiting voerde er wel naar acht, naar negen. En, uh, maar we waren nog niet aan het persen. En op een gegeven moment werden ze een beetje zenuwachtig... want die hartslag ging niet zo goed. En ik was me daar door de rugpreek wel heel bewust van. Maar die andere twee was ik er nou helemaal niet mee bezig. En nu dacht ik wel... Ik voelde heel erg de verantwoordelijkheid. Want ik dacht, ja, ik wilde nog een keer bevallen. En straks gaat het niet goed doordat ik dit zo nodig wilde. En dat was natuurlijk ook wel een beetje wat je soms uit de omgeving wilde. Van ja, maar wat is best voor je kindje? En, hè. Dus ik dacht wel van... Oh, het zal toch niet dat er nu iets met mijn kind gebeurt... Omdat ik dit nu zo nodig wil. Dus op een gegeven moment zei ze wel van... Ja, weet je, we hebben eigenlijk niet zo heel veel tijd. En het voelde op zich ook wel... Net, ja, op zich zei toen Marike ook wel van... Joh, ik zie ook dat je volledig ontsluiting hebt. Dus we kunnen wel gaan persen als jullie dat graag willen. Maar ja... En toen mocht ik met de ruggeprik aan gaan persen... En toen had ik twee keer geperst. En toen kwamen ze eigenlijk direct weer binnen met... Ja, hij moet er nu uit. Uh, en ik dacht alleen maar... Ja, dat, dat gaat dus niet worden. Want we moeten nog minimaal drie uur gaan persen of zo. Uh, en toen zei ze... Oké, okay, ik ga je voelen. Oh, hij staat er wel diep. Oh. Dus ik zei... Ja, en hij lijkt ook goed te liggen. Toen dacht ik... Ja, dat zeggen jullie elke keer. Maar goed. <laughs> uh. Oh, maar hij staat wel op dat ze dan in een vlak in de bek op H3. En mijn vorige kindjes die kwamen niet voorbij het schaambordje. En ze noemden dus, hé, hey, hij is voorbij het schaambordje. Dus ik dacht helemaal, dat is uniek en dat dat kan. Maar in mijn beleving dacht ik, ja, hier gaat een heel groot kind uitkomen. Want ik beviel altijd al van kinderen van 4 kilo. Ik was super dik. En ik, had, uh, ik ging 10 dagen of zo over tijd. Dus ik dacht, dit kind is, ja, dit is minimaal 4,5 kilo. Dus ik dacht, ik heb straks heel veel tijd nodig... Om te persen. En uh, toen zei ze. Vivian. Heel eerlijk. Ik wil gewoon dat hij er nu uitkomt. Uh, maar als je ervoor voor open staat. Wil ik wel vaker in proberen. Ik dacht. nou, nah, Dat is verder dan ik ooit geweest ben. Dus ja natuurlijk. Uh, en toen belde de artsassistent. Die de bevalling uh, op dat moment overnam. Van uh, naar, de, naar de OK. Er was niet een heel bemoedigend belletje. Met hoi. Ik sta hier in verloskamer 6 of zo. Uh, ik, ga, ik wil graag dat jullie alles klaarmaken van Keis. Nee, staan jullie echt klaar? Want ik... Uh, ik ga uh, hier een vacuüm doen. Maar ik denk niet dat het lukt. Want ik ga het maar één keer proberen. En het, staat, het kindje staat nog heel hoog. Toen dacht ik, oh. Uh, dus ik wil echt dat jullie klaar zijn. Want we komen er zo aan. Dus ik dacht echt, oké. Okay. Toen kwam er nog één week tussen dat moment. En dat, uh, de, dat ze de vacuumcup kon neerzetten. En toen is iedereen helemaal, ja, supergoed. En ik dacht, oh, dit zijn we nu wel heel enthousiast. En ik voelde voor het eerst, ik denk, oh, ik voel wat gebeuren. En ik voelde gewoon dat ik zakte. Maar ik dacht, ja, weet ik veel, ik had ook een ruggeprik. Dus ik dacht, meestal vrouwen met een rugprik die hebben echt even nodig om de richting te voelen. Ik deed maar wat. Dus iedereen enthousiast. En ik dacht, oké, okay, nou goed, ik doe wel gewoon dit nog een keer. En toen uh, zette ze de vacuüm op en met één week kwam die en kon ik hem overnemen en... Nou was ik alleen maar aan het huilen met, oh, en gaat het allemaal goed? En gaat het allemaal goed? En gaat het allemaal leeftien? Hoor. Ja, en hij ging lekker huilen. En, nah. en ik dacht alleen maar, en ik zei alleen maar, het is gelukt, het is gelukt, het is gewoon gelukt, het is gewoon gelukt. Dus het is echt, ja, dat was bizar. En ook weer zo, weer een achtbaan, maar wel weer zo'n andere achtbaan. En, maar hij was er in één keer. Dus voor mijn gevoel moesten we net gaan beginnen met persen en toen was het al klaar. En het voelde ook een beetje als, nou, vals ben ik niet. Maar ik was helemaal aan het voorbereiden op, nou, er komt zo meteen dat moment... A ring of fire. En dat het dan het kindje staat. En dat wat ik nooit mee had gemaakt. En... Maar ja, door de ruggenprik en de snelheid. Ik... Dat gebeurde... Hij was er gewoon in één keer al. En in drie persweeën in totaal. Dus bizar natuurlijk. En het was inderdaad een kindje die goed lag. Uh, en uh, in 3500 gram was. Ook al was ik dus al vet over tijd. En ja, die gewoon zo lekker geboren wilde worden. En die ik aan kon pakken. Dus na, ah, bizar.
0: Ja. Fantastisch, ja. echt. Wat gaaf. Ja, dat hè? je ook, dus dat moment wat je eerder dus niet had, dat je dacht van ja, ik ben wel aan het persen, maar ik weet niet. Wat
1: Doe maar verbundigd. wat. Ja.
0: Nee, en nu had je zelfs met de ruggeprik voelde je hem gewoon.
1: Ik voelde komen, van dat mijn dat kind komt eraan. Ja. ja, nou dat is het ook. Dat is, en dat is ook heel bekrachtigend. En ik denk dus ook als je, ook als je de eerste keer bevalt, als je gewoon gaat bevallen en je voelt wat mijn lijf doet, ik kan samenwerken met mijn lijf, dan, dan is dat zo fijn. Ja. En dat, dan is het dus helemaal niet zo erg om te persen. Maar ja, dat is als je dus merkt, van ik zit echt tegen die dichte deur aan. Ja. Ik had denk ik achteraf bij de eerste al, al veel eerder mogen luisteren van hé, hey, dit wordt hem niet. Maar ik had ook nodig dat ik dat toen voor mijn gevoel alles uit de kast haalde. Ja, tuurlijk. Ja, maar bij de andere ging dat dus heel anders. Ja. Ah,
0: oh, wow. Wat gaaf. En ook ja. heerlijk
1: zo'n team die zegt van. Oh, ja, ja. Dat is toch net ja. even die extra
0: push nog.
1: Ja, zeker. Ja, en ook wel, ook daarin wel de focus, dat ik dacht, oké, okay, we moeten nu echt alles geven. En, en mijn man had zijn schoen al wel weer aangetrokken van, nou, dan gaan we weer naar die OK. Maar omdat het was een beetje OK heb je, en dat, dat, dat kan sowieso, maar dit is misschien nog, ja, was het gewoon heel kikker dat het ook lukte. ja.
0: Ja, ja, super. En leuk. wat ook nog wel leuk
1: was, was nog een kleine discussie van, oh wel of niet met knip dan, want dat leek me natuurlijk ook helemaal niks aan knip. Dus we hadden uitonderhandeld dat het toch zonder knip ging. Daar nou, zorgde de doula ook echt voor. Dat was super fijn. Zij zei echt, mijn vrouw wil liever geen knip. Ja, maar met deze snelheid. Ja, maar ze wenst toch echt liever geen knip. Toen zei die, ik geloof, nou, dan moet ze het zelf maar weten. Ja, en dus een klein schurtje, maar verder geen totaal ruptuur, nergens last van. Dus ook daarin, weet je, dat soort momenten, dat iemand even voor je opkomt. En uh, dat was zo fantastisch. En daarmee, want met een knip heb je natuurlijk ook echt nog wel een flinke Jaap en uh, een wond zitten, maar daardoor was nu ook het herstel, weet je, ik was gewoon ook die dagen na, ik ging wel weer veel te snel, maar het feit dat ik gewoon mijn kind zelf uit bed kon pakken en dat ik zelf uit bed kon stappen en dat ik kon gaan douchen naar mijn bevallen, ja, ik vond het echt allemaal fantastisch, ja.
0: Ja, ja. ja, dat omdat je gewoon weet hoe het anders, anders kan. Ja. ja, ja En zeker ja. met de derde, waar je al twee andere kindjes hebt rondlopen. En gelukkig zijn ze dan wat ouder. En, en ja. heb je niet een, een klein peutertje die uh, echt met de handjes omhoog staat. Nee, maar
1: precies. Te pakken. Maar, ja, precies. Nou, dat, ja.
0: Nee, echt fantastisch. Supermooi. Ja,
1: ja. ja. Supermooi dus, uh, te horen. Het kan echt, het kan echt. Ja, ja. zelfs is natuurlijk hij zesneden, dus, Ja, ja.
0: ja. Ja. Nee, en ik denk ook heel goed uh, dat ook al had je verschillende scenario's, dat je toch dacht van nou, die, die verloskundige of die, die vroedvrouw, die is er sowieso bij. En ja. die kan jou dus bijstaan hoe dan ook nodig is op dat moment. En dat is ook dus en ja. hoe fijn dat is.
1: Het was echt heel fijn dat iemand die gewoon ervaring had met dat het ook goed kon gaan. En ook vertrouwen steeds in mij uitsprak. Dus steeds meer zei: Maar ik geloof wel dat het kan. Ik zei steeds: Oh, het gaat niet lukken. Dit is een voorteken dat ik weer die persdrang heb. En ze zei: Nou, dat kan, maar dat hoeft niet. Ja. Gewoon ook een beetje weer neutraliseren of ja. zo. Van, al oh, ja, angsten. Ja. ja.
0: En jou dus ook echt heeft uitgedaagd om echt te onderzoeken: Van wat wil je nou echt? Wat is die wens dan? Wat is die droom? Uh, ja. En hoe ziet dat scenario eruit? Ja, ja.
1: Echt, eigenlijk wat. Natuurlijk, ik was tegelijkertijd toen dat boek aan het schrijf, geboorte vol vertrouwen. Maar echt van. Waar, wat is nou wat jij echt wilt? Waar, gewoon niet vanuit angst. Uh, want ik voelde natuurlijk zelf als ik ook wel gevoelig voor al die angstjes. Maar de, vertrouwen is niet altijd een gevoel. Het is soms ook een keuze Want ik kies ervoor om, om te vertrouwen op mijn lijf en ik kies ervoor om voor, vanuit het, voor het goede uit te gaan. En dat ging echt wel met veel angst gepaard, maar wel, wel uiteindelijk er doorheen gegaan. Werkt, ja. Ja, mooi.
0: En wat zou je willen meegeven aan vrouwen... die dan twee eerdere keizersneden hebben gehad... en natuurlijk ja, verschilt hoe dat is gegaan per persoon. Maar ja, ja, wat wil je meegeven?
1: Nou, dat je echt samen met je partner dus gaat kijken... want je partner is hier ook denk ik echt een hele belangrijke steun in... Uh, als je die hebt. Of anders met een geboortepartner. Iemand die je kan ondersteunen. Uh, van wat... wat... Wat is voor jou belangrijk in die bevalling? Voor mij was bijvoorbeeld het aanpakken van mijn kindje. Dat was echt, dat vond ik heel belangrijk. Dus daarin was, als het toch een geplande keizersnee was geworden. Was dat ik het zelf aan kon pakken. was echt iets heel verzachtends geweest. Dus dat, ik wist precies waar de pijn zat van, het, van de keizersnee. Uh, en ook wel, nou ja, ja, doe je huiswerk. <laughs> uh, want daar ligt wel je invloed vooraf. Dus ga je lichaam goed voorbereiden. Wees zuinig op je lichaam. Ga in beweging. Ga... Uh, ja, probeer je bekken symmetrisch te houden uh, doe, doe een, een zwangerschapscursus ik heb inderdaad dus een boek geschreven in combinatie met films, je hoeft niet eens per se mijn boek te lezen maar lees, uh, verdiep je uh, ook in mijn online cursus probeer gewoon dingetjes aan te leren die heel klein zijn die je in het dagelijks leven kan toepassen ik ben bezig met een speciale module voor bevallen aan keisnemers. dat gaat niet over als je dit doet, dan heb je sowieso geen keisnever want zo, helaas is het niet zo maakbaar maar de kleine dingen als bijvoorbeeld met je benen over elkaar zitten. Hoeveel vrouwen doen dat wel niet? Wel, het is gewoon voor je bekken net even wat beter als je je voeten plat op de grond zet. Eh, dus dat, dat soort werkdingetjes. Of hey, doe gewoon even, terwijl je aan het, aan het koken bent, even regelmatig je squats. Dat is wel lekker zo genderbevestigend dat vrouwen wat aan het koken zijn. Maar als je dus achter je bureau zit of je topbaan aan het doen bent. Dat je even squat tijdens een meeting of zo. Weet je, dat je ja, werkt met je bekken. Uh, en ook wel, ik heb veel met visualisatie gedaan. Neem je kindje erin mee. En blijf afstemmen op jezelf, op je lijf, wat, die, wat je lijf aangeeft. En dat heb je soms even iemand bij nodig om even de sluier van angst daar. Want dat, ik vond het bij de derde dus echt soms wel lastig. Van Is het nou mijn lijf wat het aangeeft? Of is het mijn angst? Waarbij ik bij de, bij de linnen echt goed voelde, hey, ik ga bevallen... Uh, daar was ik echt in vertrouwen. Bij de derde was, had ik echt een, wol, een sluier van angst er ook overheen. Dus dat had ik echt iemand nodig die met mij kreeg, maar wat wil je ook alweer? En wat heeft je lichaam nu nodig? Of mijn man die zei, kom, we pakken nog even die ribose toe erbij. Ik snap dat je het spannend vindt, maar in het hier en nu is dit wat we nu kunnen doen. En uh, ja, en wees een beetje lief voor jezelf. Nou, mooi. <laughs> dat zijn wel nou, mijn tips.
0: Ja. Ja. ja, ontzettend bedankt voor het uh, delen van je verhaal.
1: Heel graag gedaan. Ja, dank voor de ruimte.
0: Op studiofeedback.nl deel ik meer informatie en foto's van Vivian en haar bevalling. En op Instagram praten we verder over de vaginale bevalling na twee keizersneden. Dus als je je persoonlijke verhaal wilt delen of als je een professional kent die echt een verschil kan maken in mijn feedback journey en in die van andere vrouwen, laat het dan vooral weten. En vergeet niet dat je bij mijn andere podcast de verwachting nog veel meer verhalen over zwangerschap, geboorte en postpartum vindt. Heb je met plezier geluisterd? Laat dan zoals altijd een review achter in de Apple Podcast app of via Google of Instagram. Ik vind het altijd echt enorm leuk om te lezen wat uh, jij hiervan meeneemt. Tot de volgende keer.